0: aquel que se deshizo de las ratas de dicho pueblo por medio de su instrumento musical, pero que cuando no le pagaron por su servicio hizo lo mismo con los niños. En otro universo, esta decisión, como en efecto mariposa, retrasó la evolución de la humanidad como la conocemos y las consecuencias no se detienen. Visco nos narrará el segundo episodio de esta saga contenida en el libro prohibido. Este es el otro cuento lo que pasó en otra realidad, lo que pasó en las dimensiones oscuras. En el episodio anterior nos situamos 400 años después de que la plaga de ratas arrasó con bosques, arados, barcos y más. La humanidad se dedicó a ponerse al corriente con los descubrimientos e inventos pendientes, es decir, la ciencia. La inteligencia y creatividad de los genios no fue aprovechada por las artes. No hubo poesía, no hubo pintura, no hubo magia. Leonardo da Vinci claro que dejó los bocetos y bases para maquinarias y objetos. Pero la Mona Lisa vivió y murió como Lisa Gerardini, la esposa de Francesco Bartolomeo de Giocondo, sin ser inmortalizada en la legendaria pintura. Así entonces, el Consejo de Inventores gozó de su época dorada, como lo escuchamos en el capítulo anterior. Los cuentos mágicos y de fantasía son cosa del pasado. En esta época moderna, no hay espacio para esas mentiras. Con tantas tierras nuevas descubiertas, con Galileo siendo uno de los más grandes genios de los últimos tiempos, estos son los tiempos del hombre. Atrás hemos dejado aquellas épocas de dioses y fenómenos inexplicables. La ciencia nos llevará a nuevas fronteras, dijo un descendiente de aquel inventor que hacía 400 años había descifrado cómo detener la plaga de ratas, manipulando el fuego. Pero pronto, él y sus colegas enfrentaron una nueva epidemia animal. Espera. Antes de dar vuelta a la página, yo, obisco, debo recordarte que te suscribas al canal de Portal Sonoro, donde habita cada episodio de Dimensiones Oscuras, así como de Experimentos Retorcidos y El Mundo de Stephen, tres producciones exclusivas de Sonoro. Bien, ¿ya? Uh -huh. mm, continúo. Si en el episodio conociste al primer flautista de Hamelin, es momento de presentarte al resto. Para un total de cuatro, aquí vienen los cuatro flautistas de Hamelin. Érase una vez. Un mundo más grande, expandido, con colonias europeas en América, con nativos siendo conquistados en sus propias tierras y esclavizados, con guerras entre diferentes razas buscando el poder. Y en medio de estos conflictos, en un día como cualquier otro, una tonada se escuchó en el aire. Conocida para ti y para mí, pero desconocida para el resto de la población, pues no había manera de que alguien que la hubiera escuchado hacía 400 años siguiera vivo. <risa> Sin embargo, lo que sí reconocieron todos y todas fue el enfadoso ruido de unos insectos bastante molestos. La primera oleada fue modesta. Comenzó con la típica mosca que no se va por más que la trates de espantar con la mano, para posteriormente ser acompañada por dos, tres, cuatro más. ¿Sería el calor? ¿Sería el clima? ¿Sería el olor a comida? La gente en sus casas colocó lavanda cerca de las ventanas o molió menta para esparcirla en la entrada, buscando alejar a las moscas, pero nada parecía detenerlas se burlaban de uno viéndote con sus múltiples ojos y frotándose las patas, sabiendo que este mundo estaba a punto de pertenecerles. No inventes, dijo el inventor. ¡Qué ironía, no? <risa> y prosiguió. Eso de que escucharon una tonada en el cielo es producto de una paranoia masiva. Yo qué sé. Seguramente alguien revivió el cuento del flautista y ahora coincidió con la proliferación de las moscas. Pero no inventes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada de magia ni esas estupideces.
1: Señor, no quiero ser yo la que lleve la contraria, pero de acuerdo con el archivo del Consejo, fue precisamente hace 400 años cuando ocurrió la primera plaga.
0: Dijo temerosa una de las más entusiastas colaboradoras y asistentes del de inventor Te estoy diciendo que esas son tonterías y ahora me sales con lo de la maldición Si sí sabes dónde trabajas, ¿verdad? Si sí sabes cuál es nuestro objetivo, ¿no?
1: Solo estoy diciendo que todo coincide La tonada, los 400 años, las modas ¡Ay, quítate, maldito bicho! Es que mire, por más que tengamos todo sellado, hayan el modo de meterse
2: Pues que se metan y si
0: tengo que matarlas una por una, como a este insignificante insecto, lo haré. Solo para quitarte a ti y al resto esa estúpida idea de que se trata de una segunda nueva plaga mágica. Qué equivocado estaba el inventor. Y es que así inventara un matamoscas gigante, no había manera de detener a los insectos, los cuales invadieron no solo lugares cerrados como los hogares, sino áreas en común al aire libre. Ya ni saliendo a pasear, te librabas de sentir como te rozaban el brazo. Lo acabas de sentir, ¿cierto? Con algo de asquito. Ve a cerrar ese topper que dejaste abierto en la cocina. No vaya a ser la de malas. Y mientras que el Consejo de Inventores se negaba a decretar esta segunda plaga, la invasión de las moscas se convirtió en un problema de salud mundial. Las frutas, tanto plantadas en su estado natural como en las casas, se echaban a perder a los pocos días después de ser alcanzadas por las moscas. Algunos animales cayeron enfermos al beber agua contaminada y pronto fueron los humanos completamente desesperados.
1: ¡Claro que se trata de una segunda plaga! ¿No lo han entendido aún, verdad? ¡Es la maldición de los 400
0: años! Dijo una voz conocida. Era idéntica a la del primer flautista de Hamelin. Pero, ¿cómo era eso posible? Tampoco él podía vivir tanto tiempo, ¿o sí? Así como el inventor contaba con una línea de descendientes, era posible que el flautista también tuviera herederos. ¿O oh, aquellos viejos textos tenían razón? ¿Era el flautista no un humano, sino una fuerza mágica que solía adoptar un cuerpo de hombre? Nadie lo sabe, esos son textos que no aparecen dentro del libro prohibido.
1: Pero como los noto algo escépticos, pues vamos a acelerar esto.
0: La presencia de las moscas se multiplicó por cuatro veces cuatro. Eran tantos insectos en el aire que todos los días estaban nublados. La caca de los animales de granja era devorada al instante por las moscas, provocando que esparcieran decenas de enfermedades en todo el planeta.
1: Salmonella, fiebre tifoidea, cólera, tuberculosis, antrax. ¿Les sigo? Estas son solo algunas de las enfermedades que se han disparado.
0: Dijo la asistente del inventor ah, ¿Cómo podemos combatirlas?
1: Pues usted dijo que matándolas una por una No
0: te pases de chistosa y es que 6 de cada 10 hogares alrededor del mundo contaron por lo menos con un familiar enfermo. Temperatura arriba de los 40 grados que los hacía alucinar. Diarrea que, en el caso de los más pequeños, los deshidrataba y los mataba. Náuseas y vómitos parecían el estado común de muchos seres humanos. Los reportes de las muertes provocadas por esta epidemia cada vez fueron más numerosos. Mi antepasado contuvo y eliminó a las ratas por medio del fuego. Eso no sería posible ahora. No hay manera de contener a estos insectos. Veamos... Uh, creo que podríamos ganarles jugando su mismo juego. ¿Cómo? Contaminando.
1: Lo escucho.
0: Vamos a crear el primer plaguicida del planeta. Mira dijo el inventor después de abrir algunos libros que le mostró a su asistente.
2: Ya desde Roma y Grecia se emplearon químicos para ahuyentar a las pestes. Los chinos inclusive
0: llegaron a usar la nicotina. ¿Arsénico? ¿Azufre quemado? ¡Aquí vamos a encontrar la solución! Todos los integrantes del de Consejo enfocaron sus energías para desarrollar el químico que terminaría con la segunda gran plaga mundial. Se hicieron diferentes pruebas en los laboratorios, hasta que al cabo de un par de semanas... ¡Eureka! ¡Este es! ¡Mira el efecto que tuvo en estas moscas!
1: Señor, aún así sigue presentando altos niveles de toxicidad. Claro que mata a las moscas, pero no deja de ser dañino para los humanos.
0: No tenemos de otra. Hay que hacer algunos sacrificios. Mira... Una vez que comencemos la producción en masa del plaguicida y que lo repartamos, le indicaremos a la población que, así como en los tiempos de la peste negra, tendremos que recurrir a los cubrebocas.
2: Por lo menos hasta terminar
0: con todas las moscas. Y así fue. En cuanto salió cada lote de plaguicida, se puso al servicio de la población. El consejo envió la fórmula a los colegas y campus que tenía en diferentes partes del mundo para que la replicaran y pudieran exterminar a las moscas. Pero como bien lo advirtió la joven asistente, el remedio era casi tan costoso como la enfermedad.
1: ¡Vaya, vaya! Estos pagan un costo muy alto por vivir, ¿eh? ¡Qué ironía! Si tan solo la humanidad hubiera aceptado pagar, pero por sacar a las ratas de Hamelin... <risa> Mira nada más. Este aire no se puede respirar tan denso como ellos mismos. <risa>
0: en no pocas ciudades se declararon toques de queda en los horarios en los cuales, ya fuera por el excesivo calor o el frío extremo, era más complicado salir al aire libre las enfermedades respiratorias se dispararon. Aquellos que podían sellar la puerta y ventanas para evitar, en la medida de lo posible, que el aire contaminado entrara, lo hicieron, pero afectando considerablemente su economía. Y aquellos que no, eran desplazados por una desigualdad social muy notoria. El mundo se había transformado una vez más.
1: A este paso, veamos si siguen vivos en 400 años.
0: El software IA o inventor artificial fue el sistema en línea que ofrecía la solución a cualquier problema que los ciudadanos tuvieran en su hogar podían acceder a este ya no solo a través de dispositivos móviles o refrigeradores, sino haciendo contacto entre el chip que cada humano tenía insertado en el dedo índice, con el sensor colocado vía nanotecnología a
1: un costado del cuello. IA, conéctate. Desarrolla un programa que me haga soñar con ser un avatar virtual que gana millones de pesos. Cuando termines, lo descargas en mi cerebro. IA, desconectate.
2: Enterado y desarrollando, tiempo estimado de entrega, 3.4 segundos. Listo.
0: El inventor artificial era la unión de millones de terabytes de información recopilada a través de años y años de textos, documentos, ensayos, tesis e investigaciones desarrollada por el Consejo de Inventores. Era el ente más inteligente del planeta. Era la ciencia en su máxima expresión. Y la humanidad convivía en paz con ella, aunque había algunos o, oh, por ejemplo, alguna que no estaba tan de acuerdo en cederle todo el control a una inteligencia artificial que se alimentaba de sí misma.
1: Y ni así hemos sido capaces de regresar las humanidades a la humanidad. ¿En serio, estos somos? ¿Humanos huevones y autómatas? Ahora que tenemos tiempo y que la tecnología hace todo por nosotros, ¿no es ahora cuando debería resurgir el arte, la magia de lo que sentimos, la expresión de nuestros sentimientos?
0: Se preguntaba una muy, muy lejana pariente en tiempo y espacio de aquella asistente del de Inventor.
1: Si para esto hemos tenido que sobrevivir a plagas, guerras y demás exterminios, pues no sé si vale la pena que el ser humano siga adelante.
0: Pero estas no serían las dimensiones oscuras si no hubiera un twist macabro, ¿cierto? Como el twist que le voy a hacer a tu lengua con unas pinzas oxidadas si no te suscribes en este momento a Portal Sonoro para que no te pierdas ningún episodio de este y los demás podcasts de este canal. Recuerda que cada que tengamos un episodio nuevo te llegará una notificación. Y de paso, pues opina, deja una recomendación, una opinión o un comentario. Mira que todos los leo, ¿eh? <risas> ¡Uy! ¿Escuchaste? ¡Ay! Esto ya se puso
1: grueso. ¡Mira nada más este lugar tan frío, tan metálico! Enormes edificios cuya punta no se alcanzan a ver desde el suelo. Gente de vestidos monocromáticos, sin chiste. Pantallas y voces robotizadas por todos lados. ¡Ah, qué mundo tan aburrido! ¡Ah, pues pongámosle color a esto! A final de cuentas, han pasado 400 años de nuevo.
0: ser parecido a el flautista se hizo presente en algún lugar sobrepoblado de este mundo globalizado y homogéneo. Al igual que hacía cuatro siglos, sobresalía del resto de la población por seguir vistiendo con telas viejas y la característica mochila donde guardaba su flauta mágica. Y una vez más, uno no podía decir si se trataba del flautista original, de un tercer flautista o de un ser mágico e inmortal. Lo que era un hecho, es que en ese instante y en ese momento, una nueva plaga inició. En un mundo en el cual la fauna y la flora fue relegada a zoológicos artificiales, a museos con hologramas y archivos digitales en la nube, escuchar ranas de la nada era extrañísimo. Y verlas mucho más. <risa> El mismo día que este mundo del futuro conoció la legendaria melodía mágica, cientos de miles de ranas comenzaron a salir de las coladeras, de las tuberías, les saltaban a la cabeza a las niñas, se les trepaban por el excusado a los ancianos, caían del cielo provocando accidentes entre los vehículos eléctricos. ¡Ah! ¿Dónde habían estado estos anfibios todos estos años? Quizás sobreviviendo en el subsuelo, en aquellos rincones olvidados por la hipermodernización. Pero estaban listos para reclamar su territorio. Su grotesca piel le sacaba urticaria a los humanos que entraban en contacto con las ranas, tratando de alejarlas, capturarlas o matarlas. Era tan la comezón que provocaban las ranas que no eran pocas las personas que se rascaban al punto de sangrarse. Y eso a las y los que mejor les iba. Porque después de tantas décadas de estar cada vez más alejados del contacto con la naturaleza, el sistema inmune reaccionó con alergias extremas. A no pocos se les hincharon la lengua y los párpados creándoles una apariencia grotesca.
1: Es que estamos pagando las consecuencias de no haber conservado el balance
0: expresó aquella joven romántica de aquellos tiempos en los que vivió su familiar, la asistente del inventor.
1: La naturaleza siempre encuentra el camino, siempre encuentra una manera, y más si es apoyada por magia. Que me llamen loca, pero una vez más, esa melodía de la que se habla cada cierto tiempo, yo la escuché, a mí no me lo contó nadie. Y si hacemos cuentas, 400 años! Otra vez los malditos 400 años No puede ser una coincidencia
0: Y mientras la joven sacaba conclusiones acertadas El panorama mundial empeoró Fue tal cantidad de ranas Invadiendo todos los espacios posibles Que las coladeras y tuberías Se quedaron tapadas Provocando el desbordamiento de desagües Llenos de aguas negras La pestilencia fue insoportable Las autoridades advirtieron A la población que evitaran En la medida de lo posible Usar agua para activar ...como bañarse o lavar la ropa hasta que no encontraran una solución...
2: ...y beber agua, solo lo indispensable por favor... ...y asegúrese de que esté bien descontaminada... ...de lo contrario... ...podría no solo encontrar su sabor muy desagradable... ...sino adquirir una enfermedad provocada por el contacto de las ranas con el líquido vital... ...estoy buscando la mejor solución posible... ...analizando millones de posibilidades por segundo... ...regresaré en breve con ustedes...
0: Dijo el inventor artificial mientras que el mundo se puso de cabeza tratando de exterminar a las ranas sin éxito. Y nuestra joven se cuestionaba las decisiones del pasado.
1: Si tan solo tuviéramos espacios verdes, cuerpos de agua donde pudiéramos llevar a los anfibios. Pero no, ¿verdad? Siempre había espacio para otro centro comercial, para otra cafetería, para otro local de dosis de realidad virtual.
2: Ciudadanos del mundo, pobladores del planeta Tierra, su inventor artificial les informa que en 2 horas con 13 minutos con 17 segundos, todo suministro de agua será cortado. Después de mi extenso análisis, es la única solución posible para detener la plaga de las ranas. Dejaremos que los anfibios se sequen, literal. Y en una fase 2 de este plan, estoy construyendo y programando millones de drones que se encargarán de recoger los cuerpos de las ranas. Limpiar drenajes, tuberías y demás canales obstruidos ¿Cuánto tiempo interrumpiremos el agua? De acuerdo con mis cálculos El total será de un mes con dos semanas Con cuatro días con 22 horas Como mínimo Esto ha sido consultado con sus autoridades Y están de acuerdo en cederme el control Para encargarme del problema Está por demás decirlo Pero precisamente por esto Cualquier obstrucción u objeción Sobre la ejecución de este plan Será confrontado con el poder que se me ha otorgado Aprovechen el tiempo para recolectar La mayor cantidad de agua que puedan descontaminarla lo más posible y administrarla. Quedan dos horas con 12 minutos 10 segundos. Quedan dos horas con 12 minutos
0: 8 segundos. Durante muchos años se predijo que la tercera guerra mundial sería provocada por el agua. Pues mira nada más, tarde que temprano, ocurrió. Eso sí, fue una guerra rápida, pues solo duró dos horas. <risa> Imagina que ves a tu vecino llenando cuatro cubetas y tú solo tienes dos. Quisieras que te diera una, ¿cierto? ¿Y si no quiere? ¿Y si se llena otras tres? ¿Y si cachas a la vecina de arriba sacándola directo de los tinacos? ¿Quisieras quitarles algo o de lo contrario no sobrevivirías, cierto? Pues ahora imagina esta y otras situaciones a nivel global. Comunidades enteras peleando contra otras por hacerse de las últimas gotas de agua que tendrían en un futuro cercano. Dirigentes activando armas de destrucción masiva para evitar el acaparamiento, traiciones y muertes tanto en escala global como en local. Ah, porque déjame decirte que nuestra joven amiga...
1: ¡No pueden hacer eso! ¡No pueden dejarnos sin agua! ¿Que nadie lo está viendo? No va a ser solo un mes. Es imposible que nos recuperemos en tan poco tiempo. Y el exterminio de todas esas ranas es inhumano.
0: Fue asesinada por un rayo láser que le atravesó la cabeza, disparado por un dron que se colocó a la altura de su ventana. Desafortunadamente, el dispositivo móvil portátil de la joven siempre la estaba escuchando y le dio el pitazo al inventor artificial. <risa> Todo este caos tuvo un soundtrack: el troar de las ranas y una melodía especial.
1: sus casas, sus barcos, les retrasé su modernización, les contaminé su aire, les quité su arte, ahora les he quitado el agua y la humanidad ha retrocedido dos casillas. <risa> Yo creo que ya casi tengo completa mi venganza, ¿no? Casi, pero aún siento que me falta, tengo 400 años para pensar en lo que viene.
0: ...vestigios de lo que alguna vez fueron rascacielos. Los caminos apenas y se distinguían, pues estaban cubiertos de arena, tierra y piedras. La esperanza radicaba en algunas plantas y flores que alcanzaban a salir de entre el terreno árido. Pero tardarían bastante tiempo en convertirse en árboles y bosques. La gente solo caminaba buscando suministros. Lo que quedara, lo que fuera. La reconstrucción apenas comenzaba pero alguien no va a permitirlo.
1: ¡Lo tengo!
0: Dijo el
2: flautista.
0: La cuarta y última plaga comenzó. Pero en algún lugar de la zona que hacía mucho se hizo llamar Alemania, en un túnel enclavado en una montaña cercana al río Wieser. Las piedras que tapaban su entrada se vinieron abajo. Varios seres salieron de la oscuridad. Se taparon los ojos al ser deslumbrados por el sol. Bastante tiempo pasó desde que habían visto la luz. Eran pequeños, pequeños. Cortaban algunos utensilios rudimentarios y ropa creada a partir de la piel de diferentes animales. Ellas y ellos eran. los niños de Hamelin. Esta historia continuará. No te vayas a perder la gran conclusión de esta saga. Suscríbete a Portal Sonoro en tu plataforma favorita de podcasts para que te enteres de inmediato en el momento en el que el nuevo Dimensiones Oscuras esté disponible. Califica, reseña y comenta este y cada uno de los episodios de estas producciones originales. Yo soy Disco y aquí nos escuchamos en el siguiente capítulo. Si te atreves. <ríe>
1: Ya lo dijo el visco, tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y
0: prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras.
1: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. The TW is prohibited by law. See Terms and conditions 18 plus.
0: Una mujer desaparece en la Ciudad de México. Una investigación rutinaria comienza. Y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria. Mientras la muerte los observa. Los
1: observa. Yo recuerdo que era mucha sangre.
0: Soy Damián Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto.
1: pesadillas. Escucha Traestan Terror en cualquier plataforma de podcast.